Bình Nguyễn có đặt câu hỏi là thưa thầy, quan điểm của thầy như thế nào về sự tự lập ạ? Cụ thể trong ngữ cảnh hiện nay, con đang học năm cuối đại học và đang rất áp lực về việc tự lập, không phụ thuộc vào gia đình. Con không biết làm sao để mình tĩnh tâm được ạ. Con vẫn đi học, đi làm, thực tập và không vướng vào thói hư xã hội. Thưa Bình Nguyễn, thế nào gọi là tự lập? Bản thân tự lập chính là việc mà mình tự lo cho bản thân mình được bằng chính sức lao động của mình, bằng chính giá trị của mình mà không phải bằng những hoạt động phi pháp hoặc bằng hoạt động đi xin hoặc là phải sống dựa dẫm vào một mối quan hệ nào đó của bố mẹ mình hoặc dựa vào bố mẹ mẹ mình. Vậy thì bản chất ở đây tự lập chính là hoạt động bạn tự kiếm tiền bằng chính giá trị của bạn để tồn tại. Vậy thì bạn đang hỏi tự lập thì tôi chưa hiểu cái tự khái niệm tự lập của bạn. Thì ở đây là tự lập nó là cái căn. Căn tức là mình không phải xin ai cả thì đấy là căn. Nhưng cái tự lập mà không phải xin ai cả thì nhận được cuộc sống thế nào người ta gọi là cốt. Tức là trong cuộc đời này có hai khái niệm căn và cốt. Ví dụ anh ấy rất tự lập. Nhưng mà tự lập một tháng anh ấy có thể là nhận được một cuộc sống mà tiêu pha đến 20 triệu mà anh ta vẫn tự lập được thì cái cốt của anh ta rất là cao. Còn nếu mà tự lập theo kiểu đi bốc vác và không phải xin ai thì đấy cũng là một cách tự lập nhưng cốt đấy gọi là cốt thấp. Vậy thì tôi nghĩ bạn đang lo lắng rằng là em tự lập nhưng tự lập không có cái cốt cao. Và cao bao nhiêu thì phụ thuộc vào tuệ của em chứ không phải cao bao nhiêu là phụ thuộc vào tâm của em muốn. Vậy muốn tuệ của em sinh khởi thì có mấy việc tôi nhắc để cho bạn hiểu quy luật. Một đứa trẻ con sinh ra ở trên đời từ 0 đến năm 14 tuổi là nó sống bằng phước báu trong kiếp trước của nó. Tức là đứa trẻ không chọn được nơi sinh ra cho mình, không chọn được gia đình để mình sinh ra. Nhưng do phước báu của kiếp trước nên vô tình sẽ sinh ra trong kiếp này, hoàn cảnh họ sinh ra trong kiếp này. Vì vậy những người được sinh ra trong một gia đình giàu có, có điều kiện, chúng ta phải hiểu trong vô lượng kiếp trước, họ là người sống vô cùng tử tế. Nhưng từ 14 tuổi đến 28 tuổi là họ sống bằng nửa phước báu của bản thân và nửa là trí tuệ trong thời điểm hiện tại. Tức là Họ phải sống bằng chính cái sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ trong trong đời sống từ 14 đến 28. Vì vậy thường những đứa trẻ hư hỏng nguy hiểm nhất là trong giai đoạn này họ không còn sống bằng phước báu của kiếp trước nữa mà họ phải sống bằng trí tuệ của đời nay. Tức là dần dần phước báu nó bằng không và bạn phải sống hoàn toàn bằng trí tuệ của bạn sống trong ngày hôm nay. Vì vậy phần lớn những đứa trẻ hư hỏng thường trong giai đoạn từ 14 đến 28 tuổi. Nhưng một đứa trẻ trưởng thành và phát triển về mặt tư duy trí tuệ cũng mạnh mẽ nhất từ 14 đến 28 tuổi. Đó là một quy luật của mặt tơ, của, của tâm linh. Sau 28 tuổi thì bạn hoàn toàn sống bằng trí tuệ của bản thân mà không còn bị ảnh hưởng bởi phước báu của kiếp trước nhiều nữa. Cho nên chúng ta sinh ra trong con nhà nghèo thì nghèo mấy thì nghèo nhưng đến 28 tuổi 
nếu một đứa nó có nỗ lực nó vươn lên thì 28 tuổi nó cũng định hình được cuộc sống của nó. Còn một đứa sinh ra trong con một nhà rất là giàu có, nhưng đến 28 tuổi nó vẫn phá phách thì bố mẹ nó cũng sẽ không cung cấp tiền cho nó nữa. Và thường không cứu được cuộc đời nó nếu sau 28 tuổi nó vẫn còn hư hỏng. Đó là cái quy luật trong Đạo Phật đã tổng kết. Vậy thì quay trở lại câu chuyện của bạn là bạn mới học năm thứ tư đại học. Thì có nghĩa là năm nay bạn mới 22 tuổi. Có nghĩa là bắt đầu bạn tốt nghiệp đại học. Vậy thì bạn còn 6 năm nữa để bạn bắt đầu chuyển đổi từ phước báu, tức là từ gia đình cung cấp, để sang cái giai đoạn mà bạn phải tự độc lập và kiếm tiền để sống. Đừng lo lắng. Phần lớn con người ta thất bại vì sự sợ hãi, vì sự đố kỵ, vì sự tham lam. Sợ hãi thì sẽ khiến cho con người ta luôn luôn lo nghĩ và người ta không tĩnh tâm để làm việc gì. Tham lam thì trí tuệ của người ta để vào cái việc mà tìm cách vơ vét tiền của người khác chứ không phải bằng giá trị mình sinh ra và cùng chia sẻ. Đố kỵ thì bạn luôn tìm cách đạp vào mặt thằng khác để bước lên Chứ bạn không tìm cách dắt tay nhau cùng bước đi Thế thì ở đây nếu mà bạn sợ hãi như vậy Bạn sẽ chẳng làm được điều gì cả Vậy tôi khuyên bạn hãy bắt đầu bằng việc khi ra trường Xin việc vào làm một nhân viên Đừng quan tâm đến lương của bạn được bao nhiêu Chỉ cần 3 triệu là bạn đủ sống Nếu thuê nhà mất một triệu thì bạn hãy sống bằng 2 triệu Thuê nhà mất 500 bạn hãy sống trong 2 triệu rưỡi Và duy trì cuộc sống chẳng hạn Và điều duy nhất của bạn Đó là tập trung vào làm việc Ở vị trí nhân viên à, Làm việc ở vị trí nhân viên Thì đừng bao giờ tư duy rằng Đây là đi làm thuê Mà hãy hiểu rằng Làm như làm cho chính mình Làm như làm cho chính mình Chứ không phải là tư duy là Bạn đang đi làm thuê và sai lầm lớn nhất của các bạn trẻ ra trường là khi bắt đầu đi làm bạn luôn luôn nghĩ rằng bạn đang đi làm thuê. Vì vậy thường là bạn rất mải chơi và bạn không làm hết trách nhiệm, không hết năng lực của bản thân bạn. Vậy tôi nhắc lại, đừng lo lắng về sự tự lập, cũng đừng lo lắng về tương lai, cũng đừng lo lắng về sự thăng tiến của bản thân. Mà nếu xin được một công việc vào một công ty, hãy làm hết toàn bộ tâm trí của mình. Như làm cho chính công ty của mình vậy Và sau một tháng Thì bắt đầu các bạn gặp phải một trở ngại Đôi khi kết quả nó không đến Thì thường các bạn trẻ hay mắc một căn bệnh Kết luận rằng Em cảm giác em không có phù hợp với công việc này Em có cảm giác Là em không có năng khiếu trong lĩnh vực này Em có cảm giác là em không có năng lực sở trường Xin lỗi bạn Chẳng ai sinh ra có năng lực sở trường mà không học, không trải nghiệm mà làm được hết. Vậy, khi bắt đầu giai đoạn mới ra trường, điều quan trọng nhất, môi trường càng khắc nghiệt, càng khắc nghiệt, thì đó là một môi trường rèn luyện cho bạn càng tốt. Vì vậy, hãy nỗ lực làm việc 2-3 năm. Khi nào nó đạt được cái thành quả, tức là nếu trong 5 người ở công ty, 5 người làm sale chẳng hạn, hay 5 người làm truyền thông chẳng hạn, bạn đứng ở trên top 5 người Thì bạn hãy nghĩ đến chuyện chuyển việc Còn nếu khi nào bạn chưa phải là số 1 ở đấy Đừng nghĩ đến chuyện chuyển việc Bởi vì ngay ở trong một môi trường uh, Có 5 người mà bạn vẫn còn đứng thứ năm Thì bạn hiểu là bạn không biết bơi Thì bạn đi ao nào bạn cũng chìm mà thôi uh, Và hết 2 năm đó Bạn có thành quả rồi Thì tôi tin chắc 
bạn sẽ tìm thấy đam mê trong công việc. Vậy tôi nhắc lại, đừng lo lắng về tự lập. Bởi để tồn tại tự lập trong cuộc sống này quá dễ, một ngày hai ba bát cơm và một nơi ở, một nơi ngủ thì quá dễ, kể cả công viên cũng nuôi dưỡng được bạn, tôi khẳng định như vậy. Đừng lo lắng về sự tự lập, nhưng cái tâm tham lam, tâm sợ hãi, tâm mong mỏi của bạn đã khiến cho bạn lo lắng, đừng lo lắng. Vậy thì bắt đầu bằng việc là gì? Đi làm, cam kết với lòng mình, làm thuê. Như làm cho mình và cam kết kiên trì làm nỗ lực hết mình để trở thành một trong những nhân viên giỏi nhất ở tầng bậc đấy. Rồi bạn muốn suy nghĩ nhảy việc hay là đam mê hay không đam mê thì lúc đấy với tính sau. Chứ đừng có làm vài tháng xong kết luận em không phù hợp, em không đam mê. Thì thường các bạn trẻ bị dính vào cái câu chuyện đấy. Khiến cho mình không có sự nghiệp và không bền vững. Và đây là căn bệnh của những kẻ thường rơi vào những kẻ học giỏi, có thái độ nguy hiểm. Ngạo mạn Và cứ làm ở đâu được vài tháng là kết luận Em không phù hợp văn hóa Em không phù hợp môi trường Em không phù hợp nghề nghiệp Em không thích cái công việc này Và em muốn đi tìm một trải nghiệm khác Tất cả những kẻ đấy đều là bao biện Và họ sẽ không bao giờ thành công trong cuộc đời Cho đến khi họ tĩnh lặng à, Quay trở lại tôi cũng nói hơi chuyện hơi dài à, Có những người hỏi tôi rằng Trong suốt cuộc đời trải nghiệm đi làm của thầy Cho đến bây giờ Thì Thời khắc nào là thầy quý giá nhất? Thì tôi trả lời với bạn Có ba thời khắc mà quý giá nhất đối với cuộc đời tôi Đó là khi ra trường Tôi làm thời khắc thứ nhất Khi ra trường tôi làm 6 tháng Ở trạm thông tin tín hiệu của tỉnh Nam Định Ở đường sát Ở đó thì tôi có một ông sếp là trưởng phòng Chú bằng tuổi bố tôi cho nên tôi hay gọi là bố thì bố suốt ngày bắt tôi đánh tách chén, pha chè, lau nhà và lau máy tải ba vì làm về thông tin tín hiệu. Cứ mỗi một lần lau như vậy xong thì ông cầm một cái rẻ rất là trắng, cái khăn trắng, ông lau lại. Mà nếu mà cái khăn đấy nó bẩn thì ông chửi tôi như chó luôn. Và 6 tháng đấy là 6 tháng vô cùng đau khổ và nhục nhã với tôi. 6 tháng luôn luôn sống trong ức chế. Và bạn biết không, sau khi tôi trưởng thành thì tôi hiểu 6 tháng đó lại là 6 tháng quý giá nhất với cuộc đời tôi. Bởi vì 6 tháng đó nó rèn cho tôi tính kiên nhẫn, rèn cho tôi tính chịu đựng, rèn cho tôi tính cẩn thận, rèn cho tôi tính chi tiết. Và tất cả những thứ đó thời sinh viên tôi không có được. Đó là cái tuyệt vời thời khắc thứ nhất. Thời khắc thứ hai trong cuộc đời tôi là tôi được gặp. Một người anh, anh là tỷ phú. Thực ra anh nghĩ là tỷ phú về tiền thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là tỷ phú về trí tuệ. Ờ, trong suốt độ khoảng 3 tháng liền, tôi và anh ngồi uống nước chè dưới gốc cây vào mỗi một buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Và điều duy nhất mà tôi được nghe đó là chửi. Đặc sản lớn nhất của anh ấy dành cho tôi là chửi. Chửi trong suốt 3 tháng. Và tôi vẫn lắng nghe. Tôi vẫn rất trân trọng, thái độ rất là tuyệt vời. Sau đó tôi nhận ra một điều là tư duy của tôi thiếu ghê gớm. Mặc dù năm 2010 trước khi phá sản, thì tôi cũng xếp vào cái loại mà được gọi là thông minh, nhưng mà khô lỏi. Một thời khắc thứ ba đó là năm 2015. Tôi rất may mắn được biết đến Đạo Phật. 
Đó là ba, ba thời khắc mà thay đổi toàn bộ thói quen và trí tuệ của bản thân tôi. thì Và thường là ba thời khắc đấy là ba thời khắc vô cùng khắc nghiệt. Khi nghiên cứu đạo Phật, bắt đầu nghiên cứu đạo Phật tôi mất một tuần. Tôi đóng cửa không làm một cái gì cả và tôi chỉ nghiên cứu đạo Phật thôi. Nó đam mê đến mức độ như vậy. Thì bạn bạn hình dung rằng là những thời khắc Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta trải qua những thời khắc khắc nghiệt nhất Chúng ta tưởng thời điểm đấy là đau khổ nhất Nhưng chính thời điểm đấy có khi lại là thời điểm hạnh phúc nhất Nếu ngồi đây nói chuyện và những anh nào đã từng yêu rồi Thì tôi nghĩ là thời khắc đau khổ nhất là thời khắc mà Tán gái Mà yêu cô nào đấy mà lúc tán chưa đổ Thời khắc đấy có lẽ là thời khắc phấp phỏng, lo nghĩ và đau khổ. Nhưng chính thời khắc đấy là thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cái cảm xúc nó tuyệt vời lắm. Thế thì tôi muốn nói quay trở lại với bạn để bạn tự lập được. Thì bạn phải trân trọng những thời khắc đau khổ, những thời khắc mệt mỏi, những thời khắc khắc nghiệt. Đó là một môi trường tôi luyện cho bạn tuyệt vời. Và nếu ngày nay bạn trẻ nào cũng ý thức được rằng ta cần phải có hai năm tôi luyện ở trong những môi trường khắc nghiệt, bị chửi mắng, bị coi thường và liên tục bị KPI, liên tục bị deadline thì điều đó chỉ có tuyệt vời cho bạn thôi. Chỉ có kẻ nào vượt qua được những thời khắc khó khăn đó thì sau này dứt khoát họ sẽ trưởng thành. Và kẻ nào coi mình là số 1 và ngạo bạn ngay lúc ra trường thì đừng mong tự lập và chúc cho bạn có cuộc sống tự lập an lạc và sống chính trên đôi chân của mình bằng những thói quen tốt bằng những trí tuệ tốt bằng cái tâm tĩnh để đón nhận tất cả. Chúc bạn thành công Xin cảm ơn Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn Hotline 1800 577 22 nhánh số 5